0: As Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização, equipes de educação musical dos Campos Niterói e São Cristóvão III. Colégio Pedro II.
1: Boa tarde para você, Paulo Coutinho. Boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que nos escuta. Hoje a gente está com dois convidados sensacionais. Caio Henrique e Luana Dutra, alunos aqui de São Cristóvão 3. E é isso, vou deixar Paulão fazer aquela pergunta bonita, profunda e poética que só ele sabe fazer.
2: Grande Caio, grande Caio Henrique, grande Luana Dutra. Estão conosco aqui, né, batendo esse papo aí nas brechas do momento. Bom demais. Então, Caio e Luana, eu vou perguntar para os dois e quem quiser já iniciar, já pode ir respondendo. A gente sempre começa o nosso bate-papo com uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Caio e Luana, esquece a pandemia, esquece todos ao seu redor, esqueçam a trabalho, esqueçam os estudos, esqueçam Moodle, esqueçam, enfim, Esqueçam tudo o que vocês possam esquecer. O que eu quero saber é o seguinte. Como vocês estão? Eu quero saber de vocês. De vocês e mais ninguém.
0: Episódio de hoje. Escutando os nossos alunos. Com a participação de Caio Henrique e Luana Dutra.
3: Oi, boa tarde. Então, sou a Luana. É, eu estou bem durante essa pandemia. Tudo tem ocorrido de uma forma boa. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento, conversar, bater esse papo, extrair a cabeça. E estou bem.
4: Boa tarde. Queria agradecer o convite aqui né, para participar da, das brechas do momento, para poder conversar e refletir sobre a música, refletir como a gente vive nessa pandemia, como estamos vivendo. E queria dizer que nessa pandemia eu bem, é, é, conheci várias pessoas, mesmo que seja pela internet, ainda assim conheci e pude fazer várias novas experiências de vida é, conheci várias coisas e a pandemia tá sendo bem para mim.
1: Pô, gente, que bom que bom ter vocês aqui, é muito legal ter alunos participando aqui nas brechas do momento, quando a gente pensou nesse no formato desse podcast, né era Exatamente ter uma conversa fluida, uma conversa tranquila, uma conversa mais aberta, sem o peso da posição professor-aluno, que às vezes distancia um pouco, né? Queria perguntar para vocês, começar pra, com a Luana talvez, Luana, como é que tá a sua relação com a música na pandemia?
3: A música nesse período da minha vida tem me ajudado bastante, tem sido super incrível, pois quando você se sente sozinho, você se sente longe do mundo, distante de tudo, a música parece que está com você, te representa. Então, ela tem me ajudado muito nesse período. Tenho escutado demais o tempo todo, eu escuto música, toco piano, né? Faço aula no projeto e eu descobri a Julie London, que é uma artista, que se eu não me engano, é dos anos 60. Ela é muito incrível, canta blues. Eu gosto muito de jazz. Também gosto muito de pop, Lady Gaga, Beyoncé, e Lady Gaga não sou o nesse período da pandemia, que me ajudou muito nesse período, sabe? E eu não consigo parar de escutar música, a música realmente é minha amiga, minha melhor amiga nesse período.
4: Nessa pandemia eu eu tenho escutado muitas músicas novas, descobri vários artistas novos que antes eu não conhecia, eu me me usei a procurar novos novos horizontes para a música. Acabei encontrando várias músicas antigas que são muito boas, assim que é, me tocaram. E também eu voltei um pouco ao que eu já escutava antigamente. Parece que eu não consigo sair que essa música ficou é, a música que eu escutava antigamente tem uma parte em mim, como se o pensamento que ela o pensamento o afeto que ela me traz fosse inseparável de quem eu sou.
1: Eu queria perguntar agora para vocês, enquanto alunos, o que vocês acham que os amigos de vocês escutam? Como é que se dá essa escolha das músicas no universo social de vocês? Na sala de aula, entre os amigos que talvez não sejam da escola, mas que são da idade de vocês, desse pessoal que está nessa faixa etária, né? Como é que vocês escutam? Como é que vocês escolhem música? Como é que vocês compartilham música com seus amigos? Como é que a música se transmite entre vocês?
3: No meu grupo de amigos, todos nós temos um gosto um musical muito parecido. Todos nós gostamos muito de hip e, e eu influencio bastante minhas amigas a escutar um pouco de jazz. Mas na minha sala, ano passado, que era 909, era totalmente diverso. Porque um grupo gostava de funk, outro grupo gostava de sertanejo, de pagode, de samba. Outro grupo, músicas mais alternativas, pop. E eu acho essa diversidade muito incrível, porque assim a gente consegue ter bastante conhecimento de todos os gêneros musicais que existem, né? E conviver com várias pessoas com gostos diferentes é muito rico para a nossa cultura, pois assim a gente sabe como é que... A música tem vários... É, várias raízes, né? Várias laços. A gente compartilha muito música. Sempre quando a gente tá no recreio, a gente dividia fone de ouvido, ficava vendo videoclipe. Então a música sempre esteve presente na minha vida há muito tempo, muito antes da pandemia, desde que eu me entendo por gente. A música é totalmente minha amiga.
4: Assim como a Luana falou, todas as turmas que eu passei, tinha um, um gosto musical muito diferenciado, e mas só que mesmo com esse gosto musical diferenciado é, as pessoas compartilhavam isso, eu lembro de, de experiências que é, iam fazer uma festa, aí o pessoal da turma organizava uma playlist é, no Spotify e todo mundo colocava música e eu percebia que é, o jeito de escutar a música do, do, dos meus colegas era mais pelo prazer para por exemplo, escutar a música e se sentir bem, escutar a música e festejar. A música sempre, é, para essas pessoas, sempre me pareceu que ela levava, era para levar a gente a um, a um estado melhor, tipo, é, de felicidade, para ser mais feliz. E foi assim que sempre eu vi como é a música. E para mim, a música sempre foi assim também. É, sempre foi com essa, com essa mentalidade de, de tentar trazer o melhor e esquecer o pior.
2: Então, eu ouvindo vocês dois, assim, a Luana citou aí alguns artistas, né, e alguns estilos musicais, né. O Caio também trouxe muito essa questão aí da, da Dessa pluralidade né, de de estilos, de linguagens, que vocês convivem né, com seus amigos, com seus grupos aí. Uma coisa que sempre me chama atenção nessa questão de preferências está sempre na questão do significado. Por que que a gente gosta de uma coisa e não gosta de outra? Por que que a gente pertence a um grupo que gosta da mesma coisa, que gosta da mesma música? que gosta do mesmo estilo musical. né? Então eu procuro sempre respostas em cima do que a gente chama de significado, porque todas as músicas carregam significados e são significados distintos, são diferentes significados dependendo do seu momento de vida, dependendo da, da sua faixa etária. Então quando vocês me trazem essas ideias todas, me vem muito essa questão do ouvir, e também do ouvir o que o outro escuta há sempre essa busca de um sentido para o que eu estou ouvindo e para o que eu estou vivendo e a música ela está sempre acompanhando é, esse momento de vida como vocês mesmo mencionaram né que vocês a música está sempre presente na vida de vocês né e se a gente for em diferentes momentos históricos toda e qualquer música ela tem o seu significado na história, o seu significado em termos de função social, o seu significado em termos de entretenimento, o seu significado em termos de obra, e obviamente isso vai variar dependendo da linguagem, dependendo do contexto cultural e do momento de vida de cada um e tudo mais. Eu queria entrar realmente nesse,
1: nesse debate histórico, ele é muito rico para a gente entender essa, esse ponto de vista que você trouxe, mas eu queria colocar uma experiência minha aqui, eu programei a minha pandemia a fazer assim, ah, fim de semana eu vou fazer isso, isso e aquilo então sábado à tarde era dia de ver filme. Só que aí teve um dia que eu resolvi, sei lá, vamos ver o que que tá rolando na televisão, é uma coisa rara aqui. E aí eu descobri um programa, eu até esqueci o nome agora, mas alguma coisa do tipo assim, Só Toca Top, Só Toca Sucesso. E aí, cara, eu, eu pensei, vamos dar uma chance pro Só Toca Top, né? Bicho, eu não consegui me identificar com nenhuma das músicas que eu ouvi. Tá? Aí eu falei, será que eu tô velho? A primeira coisa que me parece, será que eu tô velho? Eu achei talvez um ponto de divergência que para mim seja importante a gente discutir. Que é uma coisa que a gente costuma chamar de música do verão. Mas, Mas normalmente é a música ser...
2: do carnaval, né?
1: Música do isso, carnaval. Música do carnaval. Então, é, é,
2: essa isso música aí. vai bombar no carnaval, né? Isso, normalmente é isso. Aí.
1: O que, que é bombar a música no carnaval? É, é a música ser muito tocada. No menor espaço de tempo possível. né? Ela Ela vai. Poxa, eu não gostaria nem um pouco de fazer essa comparação, mas ela vai se espalhar como se fosse um vírus
2: ela vai ser pulverizada.
1: Ela se pulveriza. E você não consegue fugir dessa música. Onde quer que você vá, a música está tocando. Você pega um ônibus e a música está tocando no rádio do, do motorista. Você passa na sua portaria e o porteiro está ouvindo a música. Você anda pelas ruas, algum lugar passa, um carro passa a tocar uma música. A música realmente ela se espraia. Em compensação, tem algumas músicas que não se espraiam dessa forma e tem um outro tipo de significado para a gente. Então, se eu pudesse colocar aqui uma diferença, né? A gente tem uma música do espectro do entretenimento e uma outra música cuja proposta seja uma, uma escuta mais introspectiva.
0: Entenderam entendi, entendi.
3: Músicas mais para festejar e outras para você realmente escutar, né? Como você mesmo já disse.
4: Essas músicas, elas são feitas é, uma visão de mercado, né? Por exemplo, sempre que é, vem o hit do carnaval, você percebe que a, o jeito daquela música sempre é parecido com o ritmo hit anterior. É sempre como se eles tentassem reproduzir ao máximo o hit. E essa massificação, né, do, do, do hit começa a fazer ela se apresentar em todo lugar. Então, quando você, como você falou, você vai no ônibus, você encontra aquela aquela música você vai na, no bar encontra aquela música, você sai na rua encontra aquela música e mostra como que é, as pessoas se, se relacionam com ela, porque quando você ouve essa música e você ouve ela em todo lugar, você fala, pô, essa música então deve ser boa. E isso atrai mais pessoas. Né? Você pensa, pô, se ela está tocando em todo lugar, então ela tem que ser boa. Só que aí gera um, uma, um erro conceitual, né? O que é bom é o que você gosta ou é bom aquilo que está massificado. É bom aquilo que é reconhecido pelos outros. Esse é o debate que eu queria puxar aí.
1: que Eu acho um excelente debate. Eu acho um excelente debate. Aí eu puxo assim. Essa música é boa ou ela me traz uma socialização que é a socialização que eu gostaria de estar tendo agora. Na minha adolescência, no meu período de 16, 18 anos, muitas músicas que eu escutava ali Não é que eu não gostasse, eu estava mais interessado no social que aquela música estava me proporcionando, né? nos amigos ali ao redor daquela música. Eu tinha um pouco menos de protagonismo na escolha do que eu escutava. Eu escutava mais porque eu estava ali, e a galera estava ali, e o pessoal estava junto, então, pô, vamos ouvir ali e tal, e aí a gente se congrega, e ali, né? muito mais algo social por, é, do que uma escolha minha, né? E eu não estou aqui dizendo que isso é uma coisa ruim, absolutamente. Eu não estou aqui dizendo que você escutar a música do verão é, é uma coisa ruim, não é isso. É, eu acho que eu não, não gostaria de deixar essa ima- essa mensagem de que de, de uma coisa até elitista, né? De que você não pode ouvir um toca-top, se você não, não é isso. É que A chave é o que o Paulão falou, né? o sentido, né? O sentido de você fazer uma música para tocar, para dançar é uma coisa, outra coisa é uma música para você refletir. (risos) É, É. pois
2: é, Pedrão. Então entra nessa questão que eu tinha falado, porque quando o Caio fala, né, poxa, a gente está ouvindo essa música porque ela é boa ou porque todo mundo está ouvindo e isso faz com que você ouça? Né? É, quando a gente está numa fase de adolescência a gente quer muito que pertencer a um determinado grupo e a música ela traz esse tipo de pertencimento e quando entra na questão do mercado ele faz com que a massificação de uma determinada música possa fazer parte dos mais diversos grupos né? então essa questão de gostar da música muitas vezes é o que você falou Pedrão Poxa, essa música é maneira porque essa música Me traz o pertencimento de um determinado grupo social que eu convivo De momentos que são momentos bacanas, especiais Com quem eu convivo e tudo mais E isso começa a fazer parte desse tipo de entretenimento que você tem na vida né? Mas é o que você falou também, Pedrão A forma como cada um escuta a música Isso é extremamente individual Escutar é diferente de ouvir né? Escutar é uma coisa, ouvir é outra né? Escutar é quando você realmente revisita a música muitas vezes e busca ali um, até um olhar crítico sobre, sobre aquele discurso sonoro ali, poético também, né? E ouvir, você ouve, não, tô curtindo ali e tá, tal, você tá ouvindo, mas não tá tão envolvido com aquele fenômeno ali em que você escuta, né? Isso é, tem um, é, uma grande diferença É a
1: tal da música né? do elevador né? Você entra no elevador e a música Faz parte daquele ambiente Então você não... E, faz, a proposta dela é diferente né? Uma pergunta aqui para você E pros meninos Vocês acham Que a sociedade De hoje é mais Eclética Caminha para um atletismo maior? As pessoas são mais tolerantes a ouvir
2: músicas. diferentes? Vamos botar assim? Boa pergunta, né?
4: Difícil responder, sabia, Pedrão? É, porque, por um lado, antigamente não existia internet, não existia como você ir ir no Google, por exemplo, e pesquisar qualquer estilo de música presente no, no mundo. Só que a gente está vivendo numa lógica de mercado, como mencionado anteriormente, que antigamente não era vivida. Então fica difícil balancear esses dois, essas duas questões.
3: Essa questão da, da música ultimamente ser mais eclética é verdade e mentira ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você pode simplesmente entrar na internet e pesquisar qualquer coisa de anos atrás e você aproveitar do seu jeito, ao mesmo tempo o mercado da música tem mais um meio para promover é, o hit do momento por exemplo então acaba que o mercado investe muito em um gênero musical ou em uma música e faz acho que todo mundo goste dessa música ou desse estilo então se você estiver fora é como se você tivesse desatualizado se você não gostar daquilo você tá por fora, ah você, como assim você não gosta? Então ao mesmo tempo que a internet ajudou a distribuição de todos os tipos de música para todos, ao mesmo tempo fez com que fosse mais restrito por causa da indústria musical e sua forma de promover as músicas.
2: Concordo plenamente. Basta a gente assistir um toca pop. E assistir um The Voice, por exemplo, que a gente vai ver como existe uma uma espécie de monocultura No sentido de de só um tipo de linguagem e uma forma de fazer e de produzir Que é a forma que está valendo do momento, do ponto de vista de massificação né? midiática como você falou, né, Luana? Então é isso, se você você não escuta aquilo ali que está sendo bombado na mídia, em todos os canais, em todas as plataformas, se você não faz parte daquilo ali, é como se fosse um peixe fora d'água mesmo, né? Então você, para sobreviver a essa situação, sobreviver do ponto de vista sociológico, obviamente, você tem que estar dentro daquilo ali, é porque o The Voice
1: se propõe a ser o quê? Quem vence o The Voice é o quê? É um bom cantor, é um novo cantor das Exato, paradas, é. né? Eu é. acho que o, o vencedor do The Voice é um excelente vencedor do The Voice. Okay? É, exatamente, é isso aí, cara. Né? É o povo cara, que cara, vota é o é que mais aí. gostou, é a opinião é, popular. É. É, porque aí você é aí. pensa assim, cara, é, é, o peso que teve... Um João Gilberto, para a história da música brasileira, se deve ao fato dele ter tido a coragem, entre outras coisas, obviamente, o o estilo de música, o gênero musical, o violão totalmente diferenciado, mas de cantar com um fiapo de voz que ia na contramão de tudo quanto era vozeirão do rádio da década
2: de 40. Né? Exatamente, Pedrão E
1: aí eu pergunto a você Será que João Gilberto, hoje, num The Voice <risos> Passaria da fase de audições à cega?
2: Verdade, é uma questão Na verdade é o seguinte a gente é, é, Como a nossa sociedade ela tem Toda uma herança mercantil né ela se dá pelo pela lógica mercantil ou seja do mercado do produto né e aí hoje é isso você a música ela é um consumo, você consome porque é um produto e obviamente quem dita as regras do que vale a pena comprar ou não são os agentes que atuam nessa cadeia né sobretudo na produção de música hoje em dia né. Eu vi o filme do Wilson Simonal Um pouquinho da história dele E ele antes de, 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 de ter a carreira solo Na carreira dele como o Wilson Simonal Ele tinha um grupo E que quando ele chegou pra, O grupo chegou para se apresentar lá Para o Carlos Imperial naquela época né gente? Aí ele chegou lá O Carlos Imperial viu ele cantando com, com o grupo dele O Carlos Imperial chegou Vem cá você, eu quero falar com você O grupo é muito legal Mas eu quero falar com você e aí falou com ele, cara, olha, para você vender, a música é dessa maneira. E aí deu até as dicas lá de letras para ele. Tanto é que se vocês forem ver nas composições lá do Wilson Simonal, tem muito lá o nome do Carlos Imperial. O Carlos Imperial, que na época era o Bambambam, Bam Bam, né? Era o cara que produzia todo mundo, né? O cara que produziu o Erasmo Carlos, Roberto Carlos e tudo mais. Aí mostra uma cena, ele até falando a letra que ele queria, isso, o, Simonau... o que você
1: está dizendo é que ele o Carlos Imperial Ensinou ao Simonal como Formatar a música dele Para obter Sucesso
2: é, Exatamente, porque entra naquilo Da massificação que o Caio comentou Ou seja, a gente pega A mesma receita de sucesso Quando se fala de Interesses de mercado Obviamente você vai imitar uma receita de sucesso Não é à toa que quando começa a explodir um determinado estilo musical ou uma música do verão, você vai ouvir várias músicas do verão e várias músicas que estão dentro daquela mesma caixinha, né? daquele padrão. E isso a indústria se responsabiliza por isso. A indústria é é a principal, ela está interessada em colocar as coisas nas suas caixinhas, né? Você só vende um produto que está muito bem embalado, né?
1: Excelente esse termo embalagem e nessa embalagem eu vou trazer aqui uma uma experiência que eu tive e vou pedir para vocês me ajudarem a entender essa experiência. Eu tenho percebido que uma das embalagens hoje quase que obrigatórias para a música é o vídeo. Parece que as pessoas estão voltando à era de que não existe música sem você ver, né? Então eu comecei a perceber que não faz muito mais sentido você só ouvir uma música Parece que você precisa ouvir e ver Eu tô viajando, é, é isso mesmo? Faz sentido isso para vocês?
3: Pura verdade, ah. pura verdade Agora as músicas, principalmente do mundo pop se, Principalmente se for um single, por exemplo Se a cantora ou o cantor não lançar um vídeo O povo cai em cima do artista que começa a falar como você quer vender, se você não faz um videoclipe para atingir tantas visualizações como você quer entrar na Billboard Hot 100, que é um, um ranking,
1: né? um ranking, Isso, né? Exatamente. exatamente!
3: Então, se não tiver o videoclipe nos cantores, isso em qualquer gênero musical parece que o povo não se sente satisfeito, a música pode ser a mais incrível é, de todas, mas se não tiver um vídeo da pessoa
1: apresentando parece que perde todo o valor sabe para pro Caio então o músico não basta ser um artista do som né tem
4: que ser um ator
1: e ele tem que ser ele tem que ser bonito vamos botar assim né tem Sim. que ser bonito senão a música não vende é isso mesmo Caio
4: é, é porque eu acho que isso é é é, é construído com, com a idolatria pelo artista né pela persona do artista a pessoa ela se identifica muito mais com aquele padrão de beleza ali daquela, daquele artista. Quer imitar, quer comprar os perfumes, as roupas, a maquiagem. Quer ser aquele artista. E isso contribui para a lógica de mercado. né Você vai começar a comprar. E também até para o surgimento né, de novos artistas, por exemplo. Você nunca iria ver uh, o clipe, sei lá, da Maria. Mas se no clipe da Maria tivesse a Lady Gaga lá como fit, ou seja, estivesse junto naquele clipe, é, aquele clipe iria bombar. Mas se não tivesse a Lady Gaga, não seria a mesma música? Não seria a mesma representação daquela... Da, da arte da Maria? Porque quando tem a o o artista já famoso, aquilo ali iria vender mais. Só mostra tá, que... Você tá me dizendo é, que a Lady
1: Gaga funciona como um trampolim para Maria, é isso?
4: É, serviria como um trampolim, para servir como, como para deixar aquela pessoa mais famosa e atrair publicidade. Seria... É,
2: é, é, tem um, um, uma expressão muito comum né, no campo da música, que é o apadrinhamento. Né, que é Verdade. isso que o Caio Tá falando. Uma a Rabete
3: Carvalho, ajuda. que é a grande madrinha de
2: vários artistas. É, isso, é, exatamente. Maria Gadu surgiu com a ajuda muito do, 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 do próprio Caetano Veloso, né?
1: O cara falou fit, olha isso, estou aprendendo vários termos aqui, né? Eu acho um pouco estranho certos fits, porque uma coisa é a Beth Carvalho, que conheceu o Zeca Pagodinho como compositor, e aí gravou uma música dele, e aí foi a escada que ele precisava. Agora, outra coisa é um artista latino, que de repente aparece gravando com um DJ americano, Será que eles se conheceram no aeroporto? Será que tomaram um <risos> café? Ih, nossa, gosto muito de você. Eu, eu não sei se eu estou sendo muito maléfico, mas eu vejo algo do tipo assim, é, fulano, você vai ter que participar disso daqui, porque a gente precisa lançar artistas menores e faz parte do jogo mercadológico que você nos ajude... A entrar nesse, nesse mercado aqui do país tal Eu não acho que
2: você está viajando não, Pedro Eu acho que os interesses, eles são múltiplos né? O meu irmão, ele é publicitário E ele fala, cara, o mundo, ele é uma publicidade Eu acho que essas questões das relações de apadrinhamento do Vem cá, meu amigo, vamos lá que eu vou te ajudar não, Na verdade, são os múltiplos interesses que existem por trás dessas relações e que está dentro dessa lógica de mercado.
3: É, eu também acho que a maior parte, é, por causa de gravadores e contratas, que, ah, se você ajudar esse artista a subir, vai ser bom para a sua carreira também. Então, é, ajuda os dois lados, né? Porém, também acho que existem realmente pessoas, alguns artistas, que acham a ideia de ter uma. da pessoa ter uma fama maior, querer ajudar um artista mais novo, que começou agora. É bem difícil, ultimamente, nessa loucura de gravadoras e publicidade, achar um artista que realmente faça por carinho.
1: Eu ouvi o o filósofo Mário Sérgio Cortella falando uma vez sobre a diferença entre ser famoso e ser importante. Ele dizia que uma pessoa famosa não necessariamente é uma pessoa importante. Assim como uma pessoa importante não necessariamente é a famosa. Eu pego essa mesma estrutura e trago para o universo da música. Uma música importante não necessariamente é a famosa, e uma música famosa não necessariamente é importante. A gente falou aqui sobre a diferença entre ouvir e escutar, eu gostaria de retornar isso em algum momento, num outro podcast. Mas eu acho que fica muito evidente que a gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é você ouvir, como o Paulão falou, de você a música passa por você e aí a música de sucesso não tem como você não ouvir, né? A música do verão não tem como você não ouvir. Ela te atravessa, mesmo sem você querer. No entanto, ela não vem é, com a importância. Nós precisamos, descobrindo o sentido dessa música... Entender qual é a importância, no sentido de importar, de trazê-la para dentro da gente. E aí, para você trazer essa música para dentro de você, seja a música do verão, seja a música do inverno, seja a música de qual estação que for, você precisa de uma escuta, que não é apenas ouvir, é escutar. Aí envolve você fazer um trabalho de, de pesquisa interna e externa sobre a obra, sobre você... Sobre o que que aquela obra te diz? O que que ela, o que ela, no artista em você existe que gerou um eco?
4: É, eu queria falar que tem toda a razão. Né? A música é famosa nem sempre é a música que, impo- que é importante. E a música importante nem é, é sempre é a música famosa. Porque eu acho que a importância vem muito do que você necessita naquele momento. Porque é, quando você, se você ficar ouvindo só a mesma música você sempre vai ter aquela mesma aquela mesma receita vai ser sempre a mesma assim, sentimento a mesma sensação então quando o, o, é importante para você escutar o que é o o outro o outro tem a dizer o que outros tipos de grupos outras etnias outros outros países têm a dizer na sua cultura é puxar um gancho também do, do episódio anterior que a que a bela experiência que o violonista nos trouxe é, da cultura africana com a música, é saber, ter empatia com o outro. Isso é importante. Então, poderíamos dizer que a importância seria ouvir o outro, é, ter esse confronto consigo mesmo para sair da sua própria caixinha. Eu acho que essa é a diferença. E a música famosa é aquela música que é mais reconhecida, mas ser mais reconhecido é ser boa. Aí termina terminar assim.
3: Devido da mesma opinião do Caio, porque, exatamente, a questão da música ser famosa é a publicidade, é se o, o cantor, o artista tem certa influência em vários, é, como eu posso dizer, vários locais da arte, como, por exemplo, se ele só canta ou se ele dança, então a música famosa é isso, é quanto mais você vende, E a música importante, a música que realmente tem uma importância, é quando você tem empatia, quando você tenta trazer alguma emoção, tenta trazer alguma mensagem importante dentro daquela música, tenta juntar outros, outros grupos sociais que por muito tempo foram calados na história e você, nessa empatia, ajuda, tenta trazer uma diversidade maior, então a música importante para mim é aquela que tem empatia por todos e tenta trazer sempre várias emoções e não necessariamente a música famosa não possa ser importante, não que isso não aconteça, também acontece, mas é muito mais complicado porque, como o próprio Caio disse, é uma receita que existe no mercado da música, Que não possibilita das pessoas se expressarem do jeito que elas querem Então é para ter vários hits a pessoa na carreira Ter vários hits é, um atrás do outro E não conseguir se expressar Não consegue lançar uma música com um significado super importante Então essa é a minha opinião
2: Bom, Vocês dois já disseram tudo aí Eu acho que não vou repetir mais nada do que vocês disseram Na verdade eu acho que esse bate-papo nosso aqui ele traz é, um olhar crítico sobre o que a gente escuta, né? Sobre o que é isso que a gente chama de música, né? E aí eu queria assim como um comentário final, é, e essa criticidade, ela é talvez a principal função da, do ensino de música, né? Da educação musical. A educação musical ela não é não é função dizer se é bom ou é ruim muito pelo contrário a educação musical ela oferece oportunidade da gente ter um olhar crítico sobre o que nós produzimos e o que os outros produzem mas a criticidade no sentido de não dizer que é ruim ou é bom etc a criticidade no sentido de Olhar para além do óbvio, que é o que a gente está fazendo nesse exercício desse bate-papo. A gente tem a, 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 o privilégio de estar numa instituição que tem o um ensino de música desde a educação infantil até a primeira série do ensino médio. Então, quando se abre essa oportunidade né, das pessoas vivenciarem a música como um processo e não apenas como um produto, a gente consegue atravessar esses olhares de forma mais crítica.
1: Então, eu queria deixar para vocês aí, mandar um salve aí para os seus amigos, uma, uma sugestão Falem com eles agora aí, claramente eles estão nos ouvindo, vocês sabem disso, né? Que nosso podcast é extremamente famoso e importante. <risos> Manda um salve aí para os seus amigos, pessoal, e uma sugestão musical ou de vida ou de pandemia que vocês quiserem. Fica à vontade, o microfone de vocês.
4: Queria
3: mandar um salve para os meus amigos né, que têm me acompanhado por vários anos, que sempre estão do meu lado, em qualquer situação. E uma sugestão musical, vamos ver. Eu indico muito o álbum é, Lemonade, da Beyoncé, pois ela foi lançado em 2016, pois ele aborda vários assuntos muito importantes. É, Sobre questões raciais e sobre a luta feminista, é muito bom, é, acrescenta bastante a nossa personalidade E também gostaria que as pessoas escutassem <risos> La Merde, do Debussy, porque traz uma paz é, incrível
4: ao nosso espírito E é isso <risos> é o que esse negócio de salve é muito engraçado porque muitos YouTubers usam isso né então se vai dar salve se inscreve no canal e ativa o sininho aí <risos> mas é, se se mandar salve para meus amigos né que estão sempre aí comigo me ajudando e é, sugestão musical eu ia sugerir escutar é, outros tipos de música que você já escuta e escutar músicas de outra de de, outras, de outros países sem preconceitos escutar e tentar entender não não vai ter uma uma sugestão direta escute tal álbum é, tente encontrar e descobrir é, o, o diferente e ter conflito com o outro e é isso
2: vou mandar um salve meus alunos do campus de Interói a galera do ensino médio campus de Interói galera da pesada também e aí tudo bem, aí eu vou recomendar que eles escutem algum álbum do Raul 6
1: Demorou, meu salve vai para minha galerinha de Estudando Música Online Todo mundo que tá pilhadaço nessa pandemia Ouvindo, tocando, aprendendo instrumentos, teoria, história da música Efetivando afeto, criando zoeira Pessoal fazendo o canal no YouTube, Carlos fazendo, Léo também, um abraço para Léo, Vini Hacker.
4: com o José né? também.
1: José, claramente, José. Escutem. A gente está fazendo os 250 anos do nascimento de Beethoven, né? Vamos ver Beethoven. Pronto. E rapaz. é verdade. Ah, show.
0: Verdade. Ah, uma, show. Porra,
1: uma porrada na vida aí. Um soco. <risos> <não>. <risos> soco né? não, Beethoven tem muita coisa importante. É, dá uma lida no que que significa a letra do, da Ode de alegria. É legal. É Nossa. alemão, mas tem, tem tradução, tem tradução. Dá ah. uma lida lá. Tá bom? Show,
2: show. Valeu, foi mais uma na brecha? Mais uma brecha do momento, Pedrão.
1: Um abraço, meninos. Valeu, Luana, <risos> tchau, tchau, gente. valeu,
0: Caio. Um abraço,
2: tchau, tchau. Um
4: abraço.
0: Você ouviu as brechas do momento? podcast quinzenal das equipes de educação musical dos clubes Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço
4: e até a próxima brecha de algum momento.